0: Para mais um Isso Podcast! E para quem não conhece o canal, curta, ative o sininho, compartilhe, comentem. E hoje eu estou bem ansiosa, bem nervosa, mas o nosso entrevistado de hoje, meu convidado do Isso Podcast, Rafa, tá aqui me acalmando. E por que eu estou agitada? Porque é a primeira vez que eu vou bater um papo gostoso, inspirador, com alguém que eu não conhecia! Você está iniciando a minha jornada, Rafa? Dia, seja bem-vindo!
1: Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui, olha a internet. Muito obrigado por estarem aí, inclusive. um prazer imenso, inclusive, te conhecer pessoalmente, né? já se esbarrou aí nos bastidores da Esma Favela e tudo mais. Espero que seja um papo muito inspirador e que possa inspirar muita gente.
0: E vai ser, gente, por que, que eu chamei ele? Ele foi um dos palestrantes, assim como eu, da Expo Favela. O cara, o Rafa, tem uma história incrível, inspiradora, de altos e baixos, de empreendedorismo. E a gente vai bater um papo super gostoso para dizer, para contar aqui a sua história, né? A ideia é essa, para que vocês fiquem motivados a dar o primeiro passo. Então, bora, Rafa, me Boa. diz quem é você. Quem é o Rafa?
1: Nossa, pergunta difícil, né? <risos> é, eu sou Rafael Santos, né? eu nasci no Rio de Janeiro, é, enfim, comecei a minha jornada na educação, né, de é, uma infância normal, de, de, normal que digo, né, é, com todas as dificuldades que uma pessoa que veio da Baixada Fluminense teve, né, que foi nasci um jornal síndrico de Caxias. É, e aí, por conta de, de viver naquele cenário todo, eu sempre me senti incomodado, de é, querer fazer alguma coisa que fosse relevante para a minha vida e para a vida do outro. E aí é, entrei na educação. né? Comecei no curso normal, né? na época servia né, essa certificação né? no curso normal nível médio. E aí, depois de formado, comecei a lecionar numa escola pública é, em Belfon Roxo, né? também baixava Baixada Fluminense, enfim. Ali me deparei com de um cenário bem instigante né? para quem quer mudanças e tudo mais, porque atrás da escola que eu trabalhava, corria um balão a céu aberto. Né? E as crianças, no dia a, dia, a gente chegou, iam pra lá tomar banho. Você imagina, Ai,
0: delícia. né? delícia
1: mas ela, menina, <risos> era menina, era um balão que corria esboto. Então eles ah, voltavam não. e não era legal. Voltavam, com enfim, né? Infelizmente, né? as doenças, né? enfim e tal. Mas interessante que isso foi alguns anos atrás, mas é, é, como pode, né? A resiliência da população hoje, infelizmente, periférica, né? Que o Brasil é desigual mesmo, não tem jeito, né? Quer dizer, tem jeito, mas enfim, né? A gente sabe dessa realidade. O quanto eles precisam realmente de pouco para poder se entreter e ser feliz. É claro que isso não é normal, de forma alguma. Mas foi aí que eu comecei a minha história de querer. Eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente nesse mundo, eu preciso fazer alguma coisa que impacte esse mundo. Né? E aí eu saí da educação né? e eu fiquei um pouco meio que perdido no limbo. Eu falei assim, nossa, né? depois de direcionar, de durante de quatro anos, o que, é que eu vou fazer para realmente impactar as pessoas? Foi aí que eu, eu, eu né, é, sem recurso, é, sem dinheiro, sem acesso a empréstimo, com todas as dificuldades que os empreendedores brasileiros encontram, é, abri a minha agência. Né? Então, Agência a, do quê? De, de marketing, né? uhum. comunicação e marketing. Né? Então a gente trabalha com marketing digital, né? Trabalha com figuras públicas. Uhum. Trabalha com, enfim, projetos inspiradores. Como isso? Podcast. <risos> né? É uma comercial aqui agora. Né? <risos> é, e a partir daí eu comecei a perceber que, que engraçado, né? A gente numa situação desfavorável, né? periférica e tudo mais, não consegue enxergar que quem também está almejando algo melhor de empreender, também passa essa dificuldade. Então, o meu, processo, o meu ciclo empreendedor não foi nada fácil, né? Mas eu tinha ali uma motivação todo dia de falar, puxa, eu, já que eu quero ver algo melhor, eu acho que eu vou realmente investir nisso para poder impactar a vida de pessoas e tocar a minha agência até hoje. Ai, que delícia! A gente vai falar
0: mais sobre o projeto da agência. Maravilha. E assim,
1: eu já tomei banho no chafariz no Museu da Ipiranga, então... Ai, que delícia, né? <risos> É, no meu bairro, ó, na minha infância, deixa eu te contar, vou aproveitar a deixa, né? Tinha, na minha, na minha infância, tinha um cano, da, da, aqui em São Paulo eles chamam de SAPESP, né? No Rio de Janeiro é a Cedai, né? A Companhia de Água. Tinha um cano, né? Que, é, enfim, né? O pessoal tinha um campo do lado desse cano, né? Que passava água para abastecer o bairro. Eles furavam aquele cano. Como conseguiam, não sei. Mas virava uma cachoeira aquilo, era uma delícia, era atração, né? Então, eu fico muito feliz de ver esses exemplos, né? Porque, é, você vê, brasileiro tem uma criatividade para se, se entreter, né? A gente realmente não precisa de muito. Com a pouco, a gente, né? É, é, possível, exatamente. Né? A gente precisa de acesso para poder, enfim, fazer o que a
0: gente tem que entender daquilo. Você falou que deu aula por quatro anos. Sim. Que matéria você... É, Módulo, como é que chamar? Qual, qual qualidade, qual disciplina você atendia. Tá,
1: eu é, bom, eu sou de geografia, né? Mas uhum. quando eu me formei no normal, eu atendia alunos do fundamental é, primeiro segmento, né? Que se chama ensino básico, né, educação básica. E eu atendia alunos de primeira quarta série naquela época. Hoje é primeiro ao sexto Sim, ano, é, até o quinto ano. Depois de quinto ao nono ano. Eu, eu ficava ali até o quinto ano. Então eu telesionava todas as dis disciplinas, né? Mas eu sempre tive um foco na alfabetização. Porque como eu gostava né, de impactar a vida de pessoas, eu é, comecei na alfabetização de crianças, né? Enfim, foi um desespero, vou falar logo a verdade. Nossa, eu chorava. <risos> Imagina, você pega uma criança, né? desse tamanho, né, as crianças vinham, puxando minha casa e falavam: tinha aquela voz guiada, tio,
0: tio, tio.
1: Eu chegava na sala da diretora, eu chorava assim. Foda conta, não vou conseguir, pelo amor de Deus, me dar uma quarta série. Não, ah, não você vai conseguir. Aliás, onde ela estiver agora, a Eliette Pinto Azevedo, minha primeira diretora, não esqueço. Ela
0: olhou para você e falou, você você vai você conta. Exatamente,
1: você vai conseguir. Não, mas é muito difícil, quem falou que foi fácil? Para mim. Então, você vai dar conta. É, eu, eu me emociono, desculpa. Sim, mas é tudo bem, é, desculpa. É, essa, essa, essa experiência foi tão interessante que as que crianças de uma defasagem muito grande de, de, de leitura e escrita e eu saí desse. a diretora que acreditou em mim, né? eu saí de lá com um prêmio da Secretaria de Educação, que minha turma foi a segunda que a melhor turma do município.
0: Meu Deus! Uau.
1: Mas por que isso? Porque eu trabalhava com a realidade deles. Se era o um pacotinho de bolacha que eles tinham, era ali que eles iam ler. Se era um, um, um bilhete que a mãe mandou para mim, era ali que eles iam ler porque a escrita tinha que estar presente na vida deles, né? Então eu lecionava todas as disciplinas, né? E aí fui me é, desenvolvendo e tudo mais, fui teve que fazer letras, não consegui, surtei, falei assim, ai gente, não vou dar conta disso, <risos> imagina! Tinha uma disciplina a Teoria da Era. Tinha uma disciplina que eu lembro que era a Teoria da Literatura 1, não consegui chegar nem na 2, quanto mais na 3. Imagina, falei não é pra mim, letras, porque a poetização letras, né? Tudo mais, porque já naquela época, não sei como foi pra você, mas pra mim, né, a universidade ela sempre foi muito massiva, né? Muito pra quê? Pra que aquela cadeia de pré-requisitos horrorosa, né? Enfim, você tem teoria 1, 2, 3, 4, 5 de alguma coisa, depois teoria 1, 2, 3, 4, 5 de e outra. E a prática nada. A prática nada. Então aquilo me incomodou demais. Fiquei um tempo sem a universidade ali até me encontrar, né? E fui pra geografia. Aí eu só fiz de leite, então me abaixonei. Ah, é isso que eu quero na minha vida, né, ler o mundo, né, eu nunca gostei de mapa, essas coisas, é engraçado, o geólogo falar isso, mas é verdade, porque a geografia não é só mapa, né, o pessoal acha não é mapa e acabou ali, não, imagina, eu gosto de ler o mundo, entender esses processos dinâmicos, né, é, essas crises todas, enfim, Sério? Né? adoro uma guerra, adoro analisar o mundo. Não acho isso justo, mas eu adoro analisar o contexto que isso deixa e como o mundo, infelizmente, de lá pra cá não mudou. Você dá aula pra adulto com flexi, né? Ah, é, tô. Ah, sim, isso queria dizer. Então, eu, eu, além das crianças, né? Obrigado pela deixa, inclusive. É, eu já jovens e adultos. Ali era a minha paixão. Porque. E principalmente como os adultos analfabetos naquela época, né? Hoje, felizmente, tem muito poucos. Felizmente, Brasil... Isso
0: eu ia perguntar. O Brasil, ele tem ainda um índice muito grande? Você tem esse conhecimento de, sim, sim. de analfabetismo? Porque eu tenho, na verdade, meu tio já faleceu, mas eu tive tios
1: que era analfabeto. Sim, sim. É, foi uma realidade do Brasil que perdurou durante muito tempo, né? Hoje, felizmente, a gente não tem essa realidade tão massiva, porque, felizmente, a gente tem outros ambientes educativos que não é só a escola. Uhum. Então, é, o, o índice, eu não consigo te dar esse número preciso tá agora, mas ele reduziu bastante, né? Porque mesmo aqueles, aqueles adultos que não tem uma escolaridade muito avançada, sei lá, um curso um curso que tem ali uma certificação que ele fez todo o processo da educação é, escolar, educação formal, ele consegue aí se virar ler o um mundo. Hoje, né, quer dizer, naquela época, né? Eu, enfim, parece que sou um jovem, gente, mas eu sou tão jovem assim. <risos> é, naquela época, né, eu pegava uma, um pessoal né, que pegou essa rebarba da ditadura, né? Não conseguia estudar, ou muitas mulheres, excelentes mulheres, excelente, enfim, né, as de lar, né? Não que a função da mulher seja exatamente essa, senão eu compro uma dica com a internet. Por não, favor. não,
0: não, a gente não está só identificando. Tá, Execuando,
1: é. É, mas eram, elas não tinham realmente o domínio da, da leitura escrita por quê? Porque o marido, que era o provedor na época, não, não vai estudar. Você vai uhum. ficar em casa, porque eu vou prover. Você não precisa trabalhar, então eu vou prover, então eu peguei um pouco disso. Então quando começou realmente a mudar, infelizmente mudou, né? A sensação da mulher no mercado de trabalho, né, é, outras atuações, né? enfim enfim da, da mulher como como enfim, sujeito político como sujeito a gente eu percebi que isso também foi um, um fator importante para que reduzisse também esse número de danos à a mulher falou assim não eu quero ajudar sim. Ou não, simplesmente eu quero fazer o que eu quiser da minha vida e tudo mais. Não só as mulheres, mas sim, todos. Né? Todos, então, no modo é, geral. É, exatamente, com novos postos de trabalho, com a acessão da internet, né? enfim, todo mundo que quer estar ali postando coisas, precisa escrever alguma coisa. Então, essa, essa coisa de estar no mundo letrado, né, mudou bastante. Então, esse número de, de analfabetismo, como a gente conheceu no passado, mudou muito, reduziu. E hoje a gente tem um analfabetismo diferente, né? que chega até a velocidade, sabe disso, mas realmente reduziu esse número.
0: Você enxerga que quando você... Eu imagino que quando a gente vai dar aula, né? eu tenho uma, uma licen licenciatura né, na parte de uma pós-graduação curtinha para ensinar, mas eu não nasci para isso, tá? Então, ela... cada cada coisa no seu lugar. Mas assim, eu fico imaginando você educar uma criança, você, eu acho que talvez seja muito mais desafiador, porque ainda mais numa periferia, que a criança não tem... Condições mínimas, eu imagino que é a comida inicial. para que, que eu vou me preocupar com um, um, um ler e escrever se eu não tenho nem o que comer? Faz sentido isso ou é uma viagem minha? Porque eu vivi isso, graças a Deus, eu não passei fome com os meus irmãos, mas eu tenho conhecidos que tinham dificuldades nesse sentido. E sim. aí, eu acho que o aprendizado fica é, comprometido. Sim, sim.
1: Total sentido. Aliás, muito obrigada por essa deixa também, porque eu me lembro claramente, né? É, um, um aluno que eu tinha, porque como a prefeitura ela tinha uma demanda muito grande naquela época né de, de alunos, é, então se segmentou os horários aí entre 7 às 11, 11 às 13 e três às 7. Então eram três horários ali para poder abarcar ali só o ensino fundamental, né, de primeira a quarta. E meu horário era do horário do meio, de 11 até às 3 da tarde. Tinha um aluno que ele tinha que esperar o irmão dele chegar em casa. Para ele poder entrar na escola com um sapato. Só tinha um na casa. Misericórdia. Eu me lembro que. Eu me emociono demais, né? Eu me lembro que. É, tinha naquela época, eu já comprava uma briga imensa com a, com a escola, porque infelizmente a escola também comete seus equívocos. É importante não ela comer seus equívocos. E aí uma vez, né? Uma reunião de pais, um pai chegou e falou: Ah, mas esses alunos vêm para cá para estudar ou para comer merenda. Eu falei: Meu amigo, qual é o problema de vir para a escola com merenda num país que passa fome? Não tem menor problema. Isso naquela Até época... É porque,
0: em tese, os governadores têm que uhum. dar alimentação mínima para direito. as crianças que tenham direito é, exatamente. a Exatamente. Né?
1: Então, assim, a, a, a dificuldade que eu via... E é... aí,
0: eu acho, perdão de cortar, Imaginar. cabe a escola pegar esse gancho da, que a criança está ali para se alimentar e motivá-la...
1: Exatamente. Não é? Exatamente. Não, exatamente. Motivá-la estar ali, para ser um lugar agradável e tudo mais. É, as dificuldades, né? É, é... Engraçado, mas você falou disso, mas... Tem uma coisa que é assim, né? Você passa uma lição, ele leva para casa, e aí chega em casa e encontra o pai, que não tá o pai ou os pais, né? responsáveis responsável. Não tá interessado com aquilo. Que geralmente não lê. Que geralmente não se informa. Então, a escola, a escola naquela época, né, hoje está mudando um pouco, mas era o único meio que ele tinha para se formar e para se formar de fato. Né? Então, eu lembro que o trabalho que eu tive que fazer foi com os pais, principalmente, porque eu só consegui realmente alfabetizar, de fato, meus alunos, dois meses depois que eu fiquei trabalhando com eles e com os pais, e com os pais eu dizia, gente, não sabe a lição do, 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 da criança, né? não tem problema, para, se interessa, fala, nossa, que legal. Não está entendendo o que está ali e fala, puxa, que bonito! O que, que ele falou? Você lembra alguma coisa? Puxa, porque muitas vezes as crianças falavam para gente, ai ah, tio, tio, né? Esse <risos> é o tio. Eu não fiz a lição porque minha mãe estava cozinhando um feijão e a, e a gente tinha, ela não tinha tempo para me dar. Então o que falta muitas vezes é isso, é o afeto, é, é você doar o seu tempo, né? Desculpa, é, Bruno, você é mãe também, né? Isso. É, imagina, a filha dela tá aqui gravando, eu tô viajando. <risos> é, isso aí depois você escorta o edito. Mas você vê, o, o quanto foi, certeza absoluta, o quanto foi é, importante você participar do processo educativo dela de olhar, às vezes nem entendeu o que tava ali, mas, poxa filha, que bonito! Poxa filha, que legal! Ou não, filha, ó, tá legal isso aqui não, né? Então é bacana às vezes você fazer isso. Eu tenho, só pra concluir, né? Eu tenho duas sobrinhas que são apaixonadas por estudar. Apaixonadas, né? Né? E elas, toda vez que eu vou lá, fazem aquele. Primeira coisa que elas pegam, um pouco de tio, meu caderno. É a de verdade. E, e eu, falo, eu falo, eu vejo como é interessante, porque eu, eu olho para aqueles cadernos e eu falo, nossa, que capricho, a, as folhas todas arrumadinhas. Olha que capricha essa letra. Puxa, essa aqui pode melhorar. Né? Nossa, que linda essa pintura. Que aí você olha, ali tá tudo garraixada, mas não é para a gente, mas e o esforço que a criança fez? Então, acho que é isso, né? valorizar aquilo que ele já tem e também criar essa cultura educadora. Não
0: né? só na escola, mas em casa. É, e aí, eu acho que a gente tem alguns gaps, né? algumas falhas no processo, não só na questão de educar para ser um ser humano, que sonhem, que acreditem, mas também que tenham outras outras habilidades, outras qualidades. Ou seja, é muito engessado o que a gente tem hoje como educação. se a gente for comparar com alguma universidade ou escola ou metodologia fora do país. Né? Sim, sim. Que é uma pena, porque é. a gente tem um povo incrível né? com habilidades, com capacidade de pensar. Porque o brasileiro, quando ele tem oportunidade, ele vai participar de projetos fora do país. Eles são sempre os primeiros, nós somos sempre os primeiros, né? Sim. É muito louco isso. E assim, em que momento você resolveu que o Rio tava pequeno e
1: você vinha pra São Paulo? Ah, então, tem a ver com essa história que eu acabei de contar. A prefeitura exonerou todos os funcionários da educação porque mudou o governo. Uau! Eu fiquei, não, eu fiquei tão... Gente, de verdade, eu tenho muito carinho pra esse município, que tá assistindo o sábado de onde eu tô falando, mas eu fiquei tão decepcionado porque, poxa, eu tô lembrando do Diário Oficial, mas não. Ficam cancelados todos os personagens da educação. Eu me senti literalmente cancelado. Aquilo me incomodou demais. Vim pra São Paulo, né? E essa história é engraçada. Aí começa uma, a parte engraçada dessa conversa. Boa! Porque, menina, eu, eu dois fatos de São Paulo que foram marcantes da minha vida e totalmente mentirosos. Oxi! Escuta, você vai entender por quê. <risos> o primeiro deles é que eu cheguei aqui, né? Peguei. por Rio de Janeiro um calor sempre. Adoro o calor do Rio de Janeiro. Você
0: veio de Sul dá pra
1: cá! Menina, duas regatas na meu <risos> Uma bermuda, assim, ah, você levar uma mais bonitinha pra poder, né? Causar em São Paulo. Não, São Paulo, sei lá. Quando eu desembarquei, né, eu vim de ônibus na época, no dia que eu falei assim: gente, tem alguma coisa estranha aqui. Eu comecei a me tremer, beleza, tudo bem. Tudo bem, aí tá. Primeira, primeira experiência, peguei o metrô e aí vi a estação da Sé, Eu parei e fiquei assim: nossa, quanta gente! Eu olhava assim, assim, nossa, eu jamais me senticarei nesse lugar, que lugar incrível. E eu não sabia, eu não sabia que aqui tem uma coisa de, tipo, a rolante, né, o pessoal passa, me empurraram na escada, o moço mora no carro, que é absurdo, mas não é dinâmica da cidade, São Paulo é muito dinâmico, mas me ajudou muito, porque eu cheguei aqui, né, inclusive, né, enfim, uhum. essas duas experiências, a primeira foi achar que São Paulo, né, esse frio era balela, mentira, veio né, de regata aqui. Cheguei, fui, fui pra casa de uma amiga. Você
0: nunca mais usou essa regata, né? Nunca mais. Nunca mais. Ela, <risos> imagina,
1: uma amiga minha me levou, falou assim, vamos comigo na loja, vou levar uma, você numa é loja que vende uns casacos super legais pra você comprar como todos. Imagina, foi cinco, né? E usava três na época, né? E nessa época eu cheguei... É, se adaptar, eu morro um tempo. E eu cheguei exatamente no mesmo ano. Eu viajei, disse, não, São Paulo deve ser uma delícia, eu vou levar umas regatinhas, dá tudo certo. Coitado de mim. Né? E essa eu metrô, e o metrô né, que eu falei, nossa, quanta gente e tudo mais, mas é, é, muito pelo contrário né? São Paulo é uma cidade que embora tenha uma, uma gama de oportunidades e tudo mais também tem suas dificuldades eu até hoje não consigo entender como uma cidade que produziu tanta riqueza, né, tanta riqueza tem uma situação de população de rua ainda, né? E aumentou, agravou,
0: né? Com a pandemia, eu acho que agravou. Que Essa é a minha é, percepção.
1: Sim, sim, infelizmente. Então, assim, né? Aí foi aí que eu cheguei em São Paulo, né? São Paulo chegou pra mim justamente quando eu fiz o relato da prefeitura e vim pra cá. Cheguei aqui num dia, né? numa conversa de, enfim, na cozinha de uma amiga, ela, puxa, tem um projeto educacional lá no parque do Guarapiranga, uhum. voltado para crianças e estão precisando de gente com perfil. Eu levantei na hora. Sou ó, eu. É eu sou, eu, sou eu, sou eu, sou eu, Trabalhei lá com esse pessoal, né? Um tempo, uma delícia, né, esse projeto. Aliás, fiquei apaixonado pelo Guarapiranga, né? Tem a represa ali, uma É lindo, né? Lindo, lindo, lindo. E aí, como eu falei assim, ah, quer saber? vou me embrenhar aí na área ambiental, né, porque parte do Guarapiranga era um projeto ecológico e tudo mais voltado para educação. E aí conheci o pessoal da educação ambiental aqui da PUC, né, é, da USP. E aí o pessoal foi me ponta né, caminhos, né, e tudo mais, me envolvendo com aquilo. E aí eu fui, né, enfim, trabalhando nesse eixo aí, sabe, educacional ambiental, né. Até chegar ao empresarial. É e como é que
0: chega na empresa? Porque aí, nesse momento, você foi fazendo a faculdade, encaixando as coisas e trabalhando ah. os projetos. Ah. Como é que você chegou e falou assim: agora, nesse momento, eu vou empreender, vou ser dono do meu nariz, vou começar esse projeto? Qual que foi o estalo? O que, que motivou você?
1: É, a motivação para poder empreender, ela veio, assim, primeira coisa, né? Eu sempre tive um sonho de estudar na Fundação de Eduardo Vargas. Porque lá no Rio de Janeiro é a top da galáxia, né? É uma instituição muito conceituada e tudo mais. E aí eu fiquei com isso na cabeça, há muito tempo, né? FGV, FGV, FGV. É, mentira, eu vou falar a real. Eu sempre achei muito bom vou falar a verdade, mentira. Essa parte que eu contei agora, as instituições de estudar na GV é verdade, mas não porque ela é conceituada, porque o, o, a, a, o pessoal que estudava na, na Fundação de Jardins do Rio usava terra para estudar. Eu, gente que escola é essa que estudava estudar, hein, gente? Mas não é ser usar um terra para estudar. Imagina, botar um fichário aqui, uma mochilinha de executivo, e vai gravar e faz falta. Da próxima vez, ó, a
0: gente combinou, você viu? O que foi A gente tá combinando, tá é, fazendo esse evento interno. Perfeito,
1: a gente combina na próxima, <risos> próxima temporada. É. E aí eu queria muito, né? A gente, sempre tive esse sonho. Ele ficou adormecido, né? Aí eu comecei a, 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 a observar, né, a geografia me ensinou uma coisa bem interessante, né, Milton Santos, querido, né, o grande geógrafo brasileiro, né, enfim, de que a gente tem que observar o mundo, que a gente faz parte dele. E aí eu olhava todos os meus amigos empresários, né, empreendedores e tudo mais, e pensei, nossa, mas todo mundo tem um fenótipo branco, está faltando alguma coisa aqui. E eu sempre tive uma coisa de é, 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 uh, mobilizar pessoas, né, de puxar pessoas para o processo. Você quer saber? você é empresário também Menina, foi uma loucura. Eu comecei na brincadeira, né? Abri uma página no Instagram, comecei a fazer umas artes no Canva, coloquei lá, sai que lindo, seu empresário. Aí eu recebi uma consultoria, né? Eu recebi uma consultoria que me deu um banho de água fria, Não, você não é empresário, eu sou CNPJ. Eu não tenho problema, eu abro um, abri meu CNPJ e vem um contador, né? Vocês são danados, né? <risos> Necessários, porém eles já assustam a gente. Olha que. É, é, é importante, gente. Contador é importante, mas enfim, <risos> para quem está começando, às vezes assusta. Mas tenha o contador, por favor. Não, sério, eu tenho uma amiga que tem 10 contadores. 10
0: que fofa ela é
1: super criteriosa ela falou assim não, eu acho que tava pouco dois, agora eu tenho 10 nossa amiga <risos> né? enfim e aí inclusive ela me ajudou falou assim olha inclusive ela me cedeu né? isso que eu falo eu não tinha dinheiro não tinha emprestado de banco não tinha recurso não tinha nada mas eu tinha os contatos
0: quem tem que ir amigo tem tudo eu te
1: contava. Então eu tive as melhores consultorias com os meus amigos, né? Inclusive as melhores produtos de baile da é Mariana, Madalena, ah. né? É, enfim, né? Eu tive acesso aí aos contadores, né? Que dela, que falou assim, ó, oh, vai por esse caminho aqui, ou por esse, né? Enfim, eu sei que a demanda é muito grande, mas alguma coisa eles conseguiram ajudar. E aí eu falei assim, caramba, quer saber? Eu vou pegar todo esse conhecimento que eu tenho, fazer meu negócio funcionar e vou esperar outras pessoas. Né?
0: Boa! Por isso né? que você tá aqui esse podcast obrigado. É, é,
1: é, 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 é. e aí é muito interessante porque infelizmente a gente vive no mundo né? eu gosto sempre de falar a, a realidade que tem essa coisa, né? infelizmente a população negra tem, ainda tem sofrido uma série de coisas só que não adianta também apontar uma população branca vocês são culpados, você para com isso acabou a cidade de Cuba eu não, não acho que tem
0: cor, né? não existe mais, é, não tem
1: cor Não deveria
0: existir
1: Exatamente. E esse lugar é um humano. Exatamente. E não existe esse lugar da culpa. O Brasil tem que parar desse negócio de culpar os outros. Não, é esse o culpado, esse não tem mais. Né? Porque essa coisa piramidal que a gente vê hoje não existe mais. Né? Todos nós somos responsáveis. De todos nós temos a sua contribuição. A minha, por mais que seja pequena, nesse momento, ela tá aí sendo válida, né? Eu, sempre... eu vou corrigir você,
0: hein? Ah. Você me
1: corrigiu quando a
0: gente vamos tava lá, nos bastidores.
1: Vamos lá, Nenhum sonho é pequeno. Nenhum sonho é pequeno, nenhum sonho é pequeno. Mas, enfim, naquele momento, né, eu pensava assim, né, que aquele sonho era pequeno. E hoje eu tô aí, 10 anos já, no mercado, né? É, veio a crise, infelizmente alguns clientes se manteram, né? É, outros estão chegando por aí, é... Eu creio nisso, né? Sim, a da gente mais precisa. De... Isso. Ainda mais depois desse programa, ó, pode me procurar que eu estou disponível. <risos> a gente
0: vai fazer o um mexan, né? Isso. É, comercial <risos> e tal.
1: Então, a, a, ser, ser, empre... é, ser empreendedor nesse sentido foi justamente para quê? para mim entender que isso era possível para mim e também para inspirar os outros, né? Então, hoje, sempre quando eu vou, em qualquer comunidade, qualquer quebrada, né? Piso no chão normal. Né? adoro samba em comunidade aliás, eu sei que você gosta de ser de comunidade por favor, se você deve contar um pouco isso também legal <risos> é, e você olhar para aquelas pessoas e falar assim é isso aí, você é empresário você não vende hambúrguer não, você é empresário você não e mesmo
0: ver... que seja é você em olhar para o seu negócio de forma madura sim, sim. e crescer sim. dói Sim. Mas é importante, Sim. entendeu? O problema é você não dá o passo Sim. em busca de realização desse sonho, mesmo que seja pequenos passos. Você né? sabe,
1: mesmo uma coisa que eu acho que é bacana até mesmo você mesmo comentar, porque eu sei que você tem uma história de vida de comunidade e tudo mais. Quantas pessoas você viu lá que tem uma banquinha de hambúrguer, mas impede a gente? Um monte. Que tem um salão de cabeleireiro e emprega a gente. É um comércio Então você vê, a tecnologia, a economia, né? Tá meio assim, circulando. É, então é a nossa função. Foi por isso que eu falei: não, quero ser empresário também, porque eu quero empregar a gente. Eu adoraria ter uma equipe de 10, 15, 20 pessoas, sei lá, liderar, sei lá, ter uma, 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 uma agência imensa. Ainda não é o momento, vou chegar lá. Mas enfim, eu acho que a nossa função realmente é essa, né? E isso é bacana. A
0: gente teve por muito tempo pessoas que eram da comunidade aqui perto da gente uhum. e a gente não isso é bacana, de você olhar, de você ser exemplo, de você fazer a sua parte como, como um ser humano, né? E óbvio que a gente comete falhas, erra aí no processo, mas uhum. se a gente tiver certo do que a gente quer chegar, aonde a gente uhum. quer chegar, a gente vai aconsertando no, no caminho. Sim, sim. E assim, eu sou um exemplo. Mas o um podcast,
1: o um podcast hoje não é sobre Nezer, é sobre Rafa. Ah, por favor. <risos> e aí pra concluir, né? aí beleza, né? Eu, essa experiência também é emocionante. Depois de muito tempo, né? eu comecei aquela história da fundação de Vargas. Isso. E aí uma vez eu fui um chamado deles lá, esse recentemente, né? Falei assim, ah, quer saber? Eu vou fazer um vestibular pra ver o que acontece aqui em São Paulo. Menina, é impressionante. Por isso que eu digo, né? Você
0: tem que fazer.
1: Escuta, vou te contar. Jamais desqualifica um sonho que você tem, porque eu sempre olhava para aquela instituição e falava assim, não não vou conseguir, preciso vestibular, passei desse lugar e aí bolsa mérito, né? Eu, eu me arrepio demais, né? Foi assim uma das experiências que eu fiquei realmente falei, nossa, que dizem para gente que a gente não é capaz, não, dizem desculpa, eu me emociono, gente. Ah. Dizem pra gente que não dá, que não vai dar. Mentira! Não, dá, mas a gente já tem. Eu preenchei vestibular que ela não tem cota, não existe cota na, 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 na GV. Tudo bem, né? É o um estilo da instituição. Não, existe, não tem atualmente. Mas eu passei em terceiro lugar e Bolsa Mérito, sociedade aceita. Então, você que tem um sonho, que está assistindo a gente agora, assim como a Inês né? teve o sonho de colocar pessoas aqui para poder inspirar em vocês. Acreditem, porque eu sou uma pessoa que saiu lá de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, do Alforrocho, para me aventurar em São Paulo depois de tudo que aconteceu, de várias porradas da vida, e eu estou aqui empreendendo, né? E realizando o seu. Se formou na né, Fundação
0: Getúlio Parque. Estou estudando. Mas, correta, mas passei e entrei, tô lá, tô Sim, lá. Sim, e vai tirar 10. se não tirar você vai apanhar.
1: Claro, claro. Agora, tipo, o meu tempo tá meio apertado, eu tenho que comprar outro, né? Porque, <risos> é verdade. Mas Quando minha... você se forma? Estamos em 2020, eu Estamos em 2022, né? É, eu tô meio perdido, gente. é, eu tô, é, é tanta coisa acontecendo. Eu queria, quando começou a pandemia, eu parei de contar os anos. Eu falei, ah, <risos> todo
0: mundo. Vou, né? vou nem contar mais, acho que
1: não vai acabar. E calma, não acabou, graças a Deus. Amém, amém. Mas me informa é que vem. Mas,
0: olha, eu quero unir na sua formatura, hein? Me,
1: por favor, vamos fazer um programa especial para isso. Já um lá, cara. já pensou? Porque até Sim. lá, imagina, você tá na TV. Eu... Né? Ah! <risos> Olha, eu acho que isso é o limite. Esse podcast vai chegar a nível internacional. Agora.
0: Né? Ele, olha, ele vai ter que me ensinar português. <risos> Bom, Rafa. É, é muito legal você olhar e visualizar isso. Tornar tangível isso, né? De não colocar um... Eu sou isso, eu sou aquilo. eu vim de uma comunidade. Eu sou filho de nordestino. Ou eu sou isso, aquilo. Não. Vamos tentar. É, é, assim, eu... Sempre penso, o não eu já tenho. Eu não estou fazendo nada para machucar ninguém ou prejudicar ninguém, então vamos lá, uhum. entendeu? E assim, você, o tipo, que eu falei nos bastidores, eu acho que é legal agora. Quando eu coloquei no grupo do Expo Favela, eu falei assim, eu vou colocar de forma tímida o um projeto, se alguém topar. Gente, em do, um dia e meio, dois dias, eu já tinha enchido toda a lista das 12 pessoas que a gente faz por, por temporada, né? Que a gente, uhum. E é um projeto que eu tô assumindo financeiramente para tornar viável e é uma diversão. É. E fora o aprendizado de ter você aqui, de Muito conhecer, legal. que a gente não, não corte esses laços, né? Uhum. Porque eu quero realmente... Se você óbvio, né? A, a pessoa já se
1: convidou. <risos> Por já... favor, que vai, aliás, vamos convidar os financiadores, investidores, né? Ou projetos projeto, gente. Porque é aquela coisa, você deu, deu a deixa. É, ah, eu sou feliz de um destino, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, não importa o que você é. Às vezes isso pode soar pra você como não acredita em você. Não, pegue isso e fala assim, não, eu sou exatamente isso e eu posso.
0: Torna isso força, né? Exatamente, torna é isso. isso força. Então, assim, eu nunca me imaginei palestrando numa Expo Favela, que foi a primeira uhum. ano esse ano, né? E eu espero que tenha muitas outras, né? E, enfim, e o leque de oportunidade de pessoas com histórias incríveis que eu tive o contato uhum. no nosso grupo de palestrante. Então, não é pra qualquer pessoa, né? Só que, assim, se eu ficasse parada lá tendo medo, que eu é também. o que eu sempre falo, eu acabo sendo ou as pessoas gostam de mim ou não pelo mesmo motivo. Porque se a pessoa está do meu lado, ela tem que se movimentar. Sim, sim. <risos> e eu acho que você é muito parecido. Ah, super.
1: Mas... Eu não consigo ficar parado. Eu imagino, ansioso demais. Eu sou super assim. Preciso ter novidade de vida.
0: E você pensa em escrever um livro? Você pensa em... O que, que você tem de projetos? O que... Me conta, por favor.
1: Tá, vamos lá. Verdade. É,
0: sempre verdade, hein? Sempre, sempre
1: verdade. Eu tenho interesse de escrever o livro, comecei a escrever já, inclusive, né? Você lançado recentemente aí. É porque eu sou virginiana e virginiana é chato pra caramba. Eu escrevi, olha, eu escrevi <risos> o primeiro capítulo, revisei tanto, que eu tirei tanta coisa, que, sei lá, eram, eram 120 páginas, virou 36. Eu fui tirando, eu não, que não serve mais. Só que eu tiro e guardo, porque virgem tem aquela coisa de jogar fora as coisas, né? Ah, é, aí eu peguei de novo aquilo, aí aquilo eu falei assim, não, isso aqui combina mais com o segundo capítulo, eu vou aproveitar, não, isso aqui eu não vou mais. Então tá nesse processo, eu tô lendo, relendo, lendo, relendo, pra poder lançar, né, que é um livro sobre educação, inclusive, como na história de quando eu comecei lá em Arroxo, o que eu enxergo da educação hoje, né. Tem dicas
0: de como poderia melhorar a educação, você... Você enxerga nesse livro uma possibilidade de ser usado como pioneiro para melhorar a educação?
1: Ah, sem dúvida alguma. Estou aqui viajando. Hein? Sim, sim, sem dúvida alguma. Mas antes de responder isso, esse é um sonho, né? Lançar o livro, né, não só um, mas vários, né? Inclusive com coautorias, inclusive já está convidada. Estou fazendo de histórias, oh. por que não? Histórias que inspiram. Olha! Inês é? é só... e é. Rafael, a gente, gente entrevista um monte de gente. Eu juntos, né? Mas você no <risos> livro. Esse é um sonho. E um outro sonho é, claro, viajar todos os cantos do mundo, mas principalmente a África. É um lugar que eu nunca, nunca pisei. Eu não sei o que tem lá em Angola para me conhecer, mas eu preciso ir lá. Dar uma esse olhada. Vamos gravar um
0: podcast lá.
1: Exatamente. E é isso, né? Você é... falou esse da educação, né? Qual é o caminho de apontar, né? Infelizmente, né? a gente não pode negar a importância do professor na escola, né? E se a gente sabe a importância dele, se a gente também não pode negar é que muitas coisas passam pelo mão dele. Né? A gente tem uma luta aí no Brasil né, de melhoria da educação que passa pelo professor. E está errado! Não se pensa educação para o pro professor, tem que pensar educação para aluno. É por isso que esse pessoal que está discutindo a diversidade hoje está falando, olha, considerem a diversidade. Porque, infelizmente, a escola cometeu esses equívocos também. O professor vai lá e tipo, ah, eu preciso de aumento, precisa preciso de aumento. Não, meu amigo, você precisa ser mais humano com seus alunos. Eu não, eu não acho que esses professores de, de português, de matemática, história, geografia, isso aí é pretexto. Né? existe profissão de aluno, enquanto o professor não entender que o papel dele é pegar o humano, porque quando eu fui fazer assim, aquelas, aquelas crianças, mudou a perspectiva quando eu dei abraços nas crianças, trabalhei o afeto, falei com os pais, olha, escutem os seus filhos, né? então o, 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 a, a escola só vai realmente mudar se ela começar a tirar o foco do professor e colocar no aluno.
0: Aí a gente tá bem. Se eu te falar que eu lembro da minha professora de primeiro, assim, primeiro ano não, mas é de segundo ano, e assim, eu tenho o maior carinho possível, porque pra mim não era só uma professora. Uhum. A primeira eu fiquei meio travada, porque eu tomei uma arreguada na mão. <risos>
1: Naquela época tinha, né? Eu tive também, menina, tinha muito daquilo, aquela de madeira, né? sim
0: acho que por isso eu não sei fazer conta na cabeça até hoje. Ah, não, assim
1: verdade. <risos> então, eu, eu tava no pauzinho, assim.
0: Então... E assim, mas a segunda era amorosa, o olhar dela até hoje é de amor. Sim, sim. Então você tem, acho que, maior facilidade, aí conecta com o que você está falando.
1: Sim, sim. Engraçado que você falou, me, lembrou, me lembrei agora, a minha primeira professora da, da classe de alfabetização, Tia Sara. Nossa, é impressionante o carinho que ela tinha para poder alfabetizar. Gente. A gente fazia letra cursiva com tanto cuidado, só para poder agradar a Tia Sara, e ela sabia disso. Olha que bacana. Então, ela usava aquela coisa adorada dela para puxar o nosso melhor, né? É, Se assim, hoje eu tenho uma letra boa, até hoje, é por conta da tia e Sara, cara. da classe de alfabetização. E, e
0: você tem acesso a algum aluno seu da, que você tenha alfabetiz, alfabetizado nesse modelo amoroso, de um modelo um pouco mais... Tenho, valorativo?
1: tenho. Todas vezes que eu olho me assusto. Porque eles são enormes, gente. Eles envelheceram, eu não.
0: Eles são tudo enormes, estão tudo velhos, eu não. Eu... Você está no formal, Não, amigo. é, é formal.
1: Não, já vi, né? Não, o, o mais interessante é que enfim, a reação vem na hora, né? Às vezes eu nem me reconheço, eu passo, não, quando eu tô no Rio, né? Claro, eu passo, eles vem é correndo, tio, tio! <risos> uma que eu falei assim, oh, Mariana, você tá gata! Eu falei <risos> assim, tio, eu já tenho 25 anos, né? Eu, mas... aí, Mariana? 25 não, você tem 23, você tem 25 anos <risos> Não, fica cá, vem quando eu tinha tá ano. É, então, né? Não, mas encontro, encontro. E é bacana ver, porque eu falei, caramba, meu trabalho valeu a pena. Eu impactei essas pessoas, né? É, é claro que você teve a professora que bateu na sua mão, impactou, me impactou? Sim, até hoje. Gente... Negativamente, infelizmente. E eu não, a, gente, a gente tem que criar isso, né? Não reproduzir né, modelos que fazem mal, né? Porque é isso que cria uma sociedade, cria tudo que a gente tem.
0: E eu acho que, além disso, por exemplo, na minha área, quando eu fiz o extensão de, de 60, licenciatura para dar aula para... Me habilitar para esse segmento, eu acho que você tem que ter na alma o amor, de co a, a, a colaboração. Você tem que estar disposto a abrir de fato, então você tem que estar muito, tem que ter muita é, essa entrega, e se não tiver, você pode ter um diploma que for, que não pendura, pendura porque não vai ter né sim, êxito, sim. eu acho que pelo menos
1: Maravilha.
0: fazer sentido, é mas isso é isso muito é... legal. legal. O livro, para o livro tem algum outro projeto da empresa, o que você pensa em fazer? Sim. Tem que falar o nome da empresa que você não
1: falou. Ah, sim. Se chama ABA Consultoria. uma consultoria de marketing e comunicação. E a gente trabalha aí com figuras públicas, empresas, né? O mercado B2B e tudo mais. O que é o mercado B2B,
0: pelo amor de Deus? É
1: Business to Business. Ah. É um termo de FGP. É gente. Não, em inglês é ter tempo que É o tempo que Dá tudo certo.
0: Business
1: bem, to eu be, acho. é business to é, 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 é B2B, né? Eu chamo de B2B, é, é um poema é um inglês A abrasileirado, mas é business to be. To business.
0: Isso, né? o dia é. a gente aprende, Ra. É, o dia
1: a gente aprende, né? Aliás, ó, curso de inglês, querendo você aqui. É, enfim, o sonho da ABA, né? Eu, eu entendi, né, que eu falei, caramba, né, hoje, veja né, uma empresa sendo pequena, todas as dificuldades e tudo mais, eu falei, puxa, eu entendi na prática quem é ser empreendedor nesse país. É muito difícil, mas acho que uma função primordial que nós temos é distribuir emprego e renda. Eu acho que isso aí é uma coisa que ninguém vai tirar da gente, né? Distribuir emprego e renda. Porque é engraçado, porque se não tiver colaborador, a gente não vai crescer. Não, é impressionante. A gente vai. Né? Eu fiquei muito emocionado primeiro quando eu abri minha agência quando eu ganhei meu primeiro cheque. Né? Era um cliente que eu tinha lá no TMBB, um senhor, né? Que não sabia mexer na internet e tal. Ele queria fazer o mundo na internet. Eu disse, Amigo, o mundo não dá. Mas dá pra fazer isso. Você quer fazer? Não, isso aí já é tudo que eu quero. Você é né? É, é um cliente ele é idoso, maravilhoso. ele era idoso, maravilhoso, até hoje eu tenho um carinho muito grande por ele. E ele acreditou tanto no meu trabalho que ele me deu um Macbook, um Mac, né? Sim, falou assim, ó, eu, ele falou assim, ó, ele falou riquíssimo, menina. O ah, meu projeto, não sério, é um projeto de marketing que ele falou assim, ó, o meu projeto eu quero que eu faça tudo em Mac, então leve isso daqui, e esse iPhone aí que você tem tá bom pra você usar, pode levar, né? Gente, foi e, seu padrinho. Riquíssimo, riquíssimo. Eu fiquei muito emocionado né, quando ele veio aquela máquina lá pra casa e comecei a trabalhar e falei assim, caramba, eu sou empresário mesmo. E as pessoas acreditam nisso e estão me pagando para isso. É, e a partir falou falei assim, não, peraí, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso dar esse gosto para as pessoas. Né? É, aí beleza, quando ele chega e falei assim, caramba, realmente, né? Minha Confirmou! Existe. Confirmou, ele existe, né? Aquela marca na minha casa, eu falei assim, nossa, né? Eu falei, nossa senhora, é, inclusive eu sou né, virginiano, como sempre. É, 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 eu fiz uma coisa direitinha, né? Porque eu gosto de decoração, né? Então, quando a gente não tem muito recurso pra poder fazer, a gente se inspira. Isso né? é melhor,
0: porque a gente inventa a coisa. É, é, menina,
1: então eu peguei e vi umas coisas vintage lá toque stock, né? Pode falar ah, ó, aqui, né? tudo é, a mesma coisa. Mas coisa
0: né? tem é, mas ó,
1: patrocina aqui. É, e aí eu peguei e vi umas coisas e tal, e eu comecei a me inspirar e comecei falando, ficou lindo a mesa azul, né? Muito, né? a da minha empresa é vermelha, então tudo é em vermelho e assim, mais. É, então. Então, eu fui fazendo, assim, fui vendo. E, mas, assim, eu fui fazendo muito na prática. Você que é, que é empresário também, você sabe o que eu estou falando, né? Tem muita coisa que a gente vai fazendo, quando eu falo assim, caramba, eu já fiz isso, né? Então, assim, meu sonho para minha agência é que ela cresça a tal ponto de poder impactar a vida de pessoas para gerar emprego e renda. Porque também, eu me emocionei quando eu ganhei o cheque, me emocionei. Mas eu falei, tá bom, eu sou prestador de serviço. Mas eu acreditei que, de verdade, quando eu era um empresário, quando eu tive que terceirizar alguém, eu falei assim, puxa, preciso de... De, de preciso, ajuda! De ajuda! Porque eu não tinha... gente é, precisa de editar vídeo, eles precisavam daquilo. E aí eu chamei um cara que é perfeito naquilo que faz, né? Já fez uma série de projetos grandes, até a TV Cultura. Eu falei assim, amigo, você é topa? Ele, claro... Eu, Caramba!
0: Nossa! Agora eu tenho mais responsabilidade
1: ainda. Eu vou te contratar, cara. Eu admiro seu trabalho e tal. Então você vê, é possível aí, começa a crescer. Então eu acho que o meu sonho para minha agência é que ela tome um formato em um rede tão grande que as pessoas possam, né, enfim, usufruir disso, né, porque a, a, a estrutura da minha empresa é o ganha-ganha. Né? É o, por exemplo, né, a gente está ganhando, claro, né, tem essa coisa, esse viés do capital, porque a empresa precisa disso para poder crescer, não adianta, não tem jeito, é, é, é como se fosse o sangue da precisa empresa, girar, né? precisa girar, mas ela também tem a sua contribuição. Porque na hora que o bicho pega, né, tem vários empresários aí maravilhosos que, inclusive, jamais demitiram funcionários na pandemia, eles te conto que eles não trabalham com nada. É, 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 não pode falar, né? Pode? Não, não pode falar. Não, não pode. É, gente, olha, existem vários exemplos de empresários que a gente precisa colocar, né? realmente, né? Então, se vocês não conhecem, a gente trabalho da Inês, querida, né, passem a conhecer que vale
0: a pena. O oh, fofo! Puxa! Rafa, é assim, ó, eu tô aqui... Eu tô seguindo, eu tava nervosa, não tô mais, ele me deixou super voltar. Muito obrigada! Não é <risos> tem que fazer parte 2. É, tem que fazer parte 2. O <risos> que, que acontece agora? Eu vou. Projetos pro futuro, além do livro, a empresa crescer, tem mais algum que você gostaria de?
1: De Sim. colocar e, enfim, Sim, de compartilhar com o novo. Então vamos lá, além do livro, além de viajar o mundo inteiro e conhecer a África, além de fazer a minha agência crescer, eu gostaria muito de produzir um filme, Uau! Né? Então, por exemplo, vamos supor que minha, que minha agência cresça a tal ponto, já tem gente trabalhando para ela, então a gente trabalha aí, deixa, não deixa esse negócio morrer, e aí eu quero justamente ter, de juntar uma coisa na outra, que vai ser livro, é, é, enfim, viagem, viagem, que é a produção de um filme. Que é nesse formato de ouvir pessoas, de ver coisas, Olá. de sentir cheiro, de gosto que eu tô te falando. Nós
0: estamos juntos
1: ainda! Vamos embora! <risos> então acho que a gente pode fazer isso. Espera esse momento pandemia passar, deixar a empresa crescer bastante. Tendo a gente da hora para poder tocar o barco, a gente viaja o
0: mundo. Exatamente, é vamos viajar o mundo, vamos fazer, vamos contar a galera em cada lugar e conhecer as histórias das pessoas. Exatamente as pessoas.
1: A gente Não? vai desde o luxo ao lixo de tudo. tudo. Tudo? Tudo. Tem tudo. história. Tendo história, tamo
0: lá. Vamos despochar, né? É. Bom, dicas pra galera que tá nos assistindo. Eu gostaria que você desse dicas. Né? X, não importa, não tem restrição. Dicas para que ela motivada com a sua história, né? Dicas que foram via, vitais para você, para você chegar onde você chegou.
1: Não quero que é do outro. Quero que é seu. O que é seu é seu, o que é do outro é do outro. O outro é a inspiração pra que você possa almejar o seu. Mas o seu é o seu, do outro é do outro. É muito impressionante isso, que assim, né? Às vezes a gente olha para o outro e aí, ao invés de ter agindo, Porque o lugar da admiração é importante. Infelizmente, né? Você sabe, enfim, né? ser uma, uma pessoa que circula por vários espaços, você sabe o que eu estou falando, né? É, infelizmente, é, é, essa coisa né? horrorosa da inveja de querer o que é do outro é, é muito ruim nocivo para quem tem esse tipo de comportamento. E
0: não para o outro, né? E não, não pro é, outro. que chamar. É... Tomar veneno e querer que o outro morre. Exatamente.
1: Então assim, é, é ruim pra você. Se você é uma pessoa invejosa, deixe de ser hoje. Porque é bacana você admirar o outro. Porque tem coisas que, que o outro tem que você não vai ter. E tem coisas que você tem que o outro não vai ter. E tudo bem. Isso é tão verdade. Eu vou dar exemplos assim, né? É, a minha mãe, né? Ela foi pegar doméstica, né assim que ela criou a gente. Aliás, depois, desse, desse, não sei se dá tempo, né? Eu conto uma história dela. Pode contar. Né? É, e aí, eu, eu me lembro, eu tinha, acho que, três anos de idade e ela sempre fez um esforço de nos vestir bem, né? Então, eu tinha um sapato da Boricoto, na época, né? Que uhum. eu adorava sapatos. Até hoje, eu gosto de sapatos, né? Uhum. Essa foto, inclusive, eu era, eu era, eu era pequeno, eu era muito gordinho e tal. E ela tinha uma patroa chamada Dona Maria Lúcia, lá em Copacabana, Rio de Janeiro. Até hoje, eu tenho a voz dela falando, Ai, menina, esse menino aí não nasceu para ser pobre. Olha a postura desse, desse menino. <risos> olha isso, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. E a mim falava assim, nossa, meu filho, a partir daí eu percebi que você era uma pessoa muito invejada. Eu fosse assim, mas minha mãe, qual é o sentido de uma pessoa que mora em Copacabana, no Rio de Janeiro, na, na, na década de 80, tem inveja de mim que mora em Prof. Meu <risos> Menor sentido, menor sentido. Mas depois de crescer, o faz? Então, gente, o brilho do outro é o do outro. Encontre o seu. Simples assim.
0: Aí tudo flui. Nossa! Você fazer chorar hoje de novo! Eu queria fazer um ping-pong que eu tô testando. Uma... Eu vou falar uma palavra e você responde com uma palavra. Tá bom. ok. Tá bom. Olha lá, só que aí com o professor que o negócio vai longe. Você pode fazer também e vai. vamos ver. Sonho.
1: Veja. Ah, tem que ser uma palavra só: Luma.
0: É, a gente tá tentando uma palavra, mas fica roda, não rola, a a empolgada.
1: Fica tranquilo. É, sonho: viagem.
0: Musa ou muso.
1: Vivendo em
0: Viagem.
1: Angola. Angola.
0: Qual, se você tivesse um superpoder, qual seria?
1: Mudar as pessoas.
0: Uau.
1: Muda. Puf! <risos> então, <nesse> encanto, <risos> eu, eu queria ter um potinho de encanto. muda a sua vida. Puf! Ah, Rafa!
0: <risos> Eu amei esse bate-papo com você, um você me deixou super calma, ou seja, eu já estou preparada e em grande estilo de, de tocar as outras, os outros bate-papos com as pessoas que eu não conheço. Legal. Ou seja, você foi um anjo para me ajudar a destravar. Que legal. Obrigada.
1: Espero que internet muda para internet. Espero que você possa se inspirar com essa história e quem sabe amanhã é você que está aqui.
0: Boa, Rafa, ah, obrigada. Eu
1: agradeço pelo convite, pela equipe que está aqui. Gente tem uma equipe imensa aqui, <risos> né? Espero que tenha mais, inclusive. E por favor, cresça muito. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm histórias para contar e tem muitas pessoas esperando ouvir essas histórias. É isso, muito obrigada.
0: Muito obrigada, pessoal, e até o próximo
1: episódio. Até mais, pessoal.